2: In wirtschaftlichen Krisenzeiten ist es für Unternehmen oft schwierig, ihre Angestellten weiter normal zu beschäftigen. Es fehlen Teile, sodass die Produktion stockt, es gibt weniger zu tun und die Unternehmen haben natürlich auch weniger Einnahmen. Damit trotzdem niemand entlassen werden muss, gibt es das Modell der Kurzarbeit. Die Arbeit wird auf weniger Stunden runtergefahren, entsprechend auch weniger bezahlt. Doch der Staat zahlt unter bestimmten Bedingungen einen Puffer, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht plötzlich nur noch mit der Hälfte des Gehalts dastehen. Diese Bedingungen sollen jetzt im Eilverfahren gelockert werden, damit alle Unternehmen auch die aktuelle Corona-Krise überstehen. Zum Beispiel müssen dann nicht mehr zwei Drittel der Angestellten in einem Unternehmen betroffen sein, sondern es reichen schon 10 Prozent. Aber ist Kurzarbeit wirklich die beste Lösung in Krisenzeiten? Das fragen wir uns heute am 12. März 2020. Ich bin Eva Morlang. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Die aktuelle Wirtschaftskrise ist nicht die erste. Zuletzt wurden 2007, 2008 viele Maßnahmen ergriffen, um massenweise Entlassungen in Deutschland zu vermeiden. Der Ökonom Alexander Herzog-Stein erforscht für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, welche Folgen Krisenbewältigungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ihn habe ich gefragt, welche Rolle die Kurzarbeit in der Finanzkrise 2007, 2008 gespielt hat.
3: Die Kurzarbeit war eines der Instrumente, die wir als Instrumente der internen Flexibilität bezeichnen, die mit dazu beigetragen haben, dass in Deutschland trotz eines starken Wirtschaftseinbruchs der Arbeitsmarkt ziemlich glimpflich durch die Krise kam. Wir sahen kaum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Beschäftigung nahm sogar weiterhin leicht moderat zu. Andere Instrumente, äh, die man dabei nennen müsste, sind zum Beispiel die Arbeitszeitkonten oder tarifvertragliche Regelungen, die es ermöglichen, dass die Regelarbeitszeit nach unten oder nach oben angepasst werden kann.
2: Die Bundesregierung will die Kurzarbeit jetzt ja noch ausweiten. Corona und die damit verbundenen wirtschaftlichen Einbrüche haben diesen Prozess jetzt ziemlich beschleunigt. Denken Sie, das ist ähm, sinnvoll in der aktuellen Situation?
3: Ja, ich denke, es ist sehr sinnvoll. Wir werden täglich aufs Neue überrascht über die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Coronavirus. Es ist sehr schwierig, noch vorherzusagen, was die konkreten Effekte sein werden. Aber es ist relativ deutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung hart getroffen werden wird. Deswegen war es wichtig, dass die Bundesregierung ein klares Signal gesetzt hat, dass es jetzt darum geht, Beschäftigung zu sichern. Dass es nicht sein kann, dass aufgrund so einer Herausforderung, die der Coronavirus darstellt, letztendlich Beschäftigung, die eigentlich zukunftsfähig ist, kurzfristig verloren geht. Und deswegen begrüße ich diese Entscheidung der Bundesregierung.
2: Und sehen Sie auch noch alternative Maßnahmen, ähm, Alternativen zur Kurzarbeit?
3: Natürlich sehe ich noch Alternativen. Wie gesagt, die Betriebe, das werden sie auch nutzen, ähm, werden die Instrumente, die sie sowieso haben, ähm, jetzt vermehrt einsetzen. Also Guthaben auf Arbeitszeitkonten, die gut gefüllt sein müssten, werden jetzt ebenfalls abgebaut werden. Ähm, jetzt geht es darum, sozusagen mit möglichst mit einem breiten Instrumentenkasten, der bevorstehenden Krise entgegenzutreten, so dass es möglichst verhindert werden kann, dass die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft zu, zu schwer werden.
2: Beim Modell Kurzarbeit fallen für den Staat hohe Kosten an. Er unterstützt die Unternehmen, indem er wegfallende Löhne ausgleicht. Julie Christiani ist Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband AGA. Ich habe sie gefragt, ob sich nicht insbesondere umsatzstarke Unternehmen besser vorbereiten könnten, indem sie in guten Jahren für schlechtere Zeiten vorsorgen.
0: Das machen unsere Unternehmen ganz sicher. Ähm, Die Kurzarbeit ist aber dennoch eine gute Maßnahme, auch um ähm, sie in Risikoplänen mit einzubauen. Also es ist ganz gewiss nicht so, dass ein Unternehmen leichtfertig in die Kurzarbeit geht oder das als äh, Maßnahme nimmt für die eigene Planung.
2: Und mit welchen Fragen kommen die Arbeitgeber sonst noch auf Sie zu gerade?
0: Da überlagern sich derzeit viele Fragen. Wir haben rund um die Coronavirus-Krise, wenn man sie so nennen mag, sehr viele Fragen. Das fängt dabei an, dass wir im Moment in einigen Bundesländern noch Ferienzeit haben. Und auch damit zu rechnen ist, dass es auch in der Schule mal Quarantäne gibt oder vielleicht die Kinderbetreuung nicht hundertprozentig gewährleistet ist in den nächsten Wochen. Und da bereiten sich die Unternehmen sehr intensiv darauf vor ohne gleich Panik zu machen. Und ähm, dann überlagert sich das teilweise ähm, auch durch die Kurzarbeit.
2: Ähm, Ein neues Gesetz zur Kurzarbeit war schon vor dem Ausbruch des Coronavirus im Gespräch. Glauben Sie, dass die erleichterten Kurzarbeitregeln ähm, ausreichen, um diese Einbußen von Corona dann am Ende abzufedern?
0: Ich glaube, dass es vermessen wäre, das überhaupt ähm, einschätzen zu wollen zum heutigen Zeitpunkt. Wir haben 2008 in der Krise gesehen, dass Kurzarbeit ähm, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen eine eine sehr gute Möglichkeit gegeben hat, wirklich ähm, ein wenig Sicherheit zu schaffen. Genau welche Einbußen sein werden, kann man zwar jetzt absehen, wenn man an Lieferengpässe und ähm, Produktionen ähm, schaut, da sieht man das jetzt schon tatsächlich. Aber man sieht ja jetzt auch, dass gerade im Dienstleistungsbereich bei Veranstaltungen und so weiter noch viel mehr hinterherkommt, womit am Anfang noch nicht gerechnet wurde. Und das tatsächlich jetzt zu beurteilen, ähm, vermögen wir nicht.
2: Das sagt Julia Christiani vom Arbeitgeberverband AGA. Die Situation ändert sich im Moment ja beinahe stündlich, alle warten ab, schmieden Krisenpläne, was wenn nun auch hier alles dicht gemacht wird. Reisepläne mussten inzwischen schon viele Menschen verwerfen. Donald Trump hat ein Einreiseverbot für Europäer verhängt, ganz Italien ist Sperrzone. Für Fluglinien bedeutet das Ausfälle und Streichungen. Bei der Lufthansa sollen in den nächsten Wochen 380 Maschinen stillgelegt werden. Wenn die Hälfte der Flüge ausfallen, hat aber auch nur die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas zu tun. Nun will die Airline über Kurzarbeit verhandeln. Was bedeutet das Modell Kurzarbeit für Angestellte? Darüber habe ich mit Daniel Flor von der Gewerkschaft des Kabinenpersonals UFO gesprochen. Hallo Herr Flor. Hallo. Kurzarbeit ist für Kabinenpersonal wahrscheinlich bisher eher nicht so oft an der Tagesordnung gewesen. Was bedeutet das nun für die betroffenen Angestellten?
1: Ja, Tatsächlich in diesem Jahrtausend ist es das dritte Mal jetzt, dass bei der Lufthansa, also der größten deutschen Airline, Kurzarbeit angedacht wird. Das bedeutet zuerst mal, dass einfach weniger geflogen, also weniger gearbeitet wird und dann eben auch entsprechend das Gehalt gekürzt wird. Weniger Flugstunden heißt dann auch weniger Geld.
2: Und wie ist angesichts dessen jetzt die Stimmung unter den Angestellten?
1: Sie ist ernst, aber sie ist nicht ähm, sie ist jetzt nicht panisch, weil man stelle sich vor, eigentlich ist man auf dem 40 Stunden Gehalt äh, eingerichtet, auf dem Vollzeitgehalt, und man bekommt nur noch die Hälfte. Das macht ja was mit den eigenen Ausgaben, um das eben zu verhindern, gibt es dieses Kurzarbeitergeld. Das heißt an dieser Stelle, entstehen weniger Sorgen als aber mit der Frage, was heißt das denn jetzt, wenn da die Hälfte der Flugzeuge am Boden stehen, wenn die USA einen Einreisestopp verhängen, ähm, die, die Israel einen Einreisestopp verhangen hat. Äh, in China beruhigt sich die Situation aber wieder. Wie geht es denn da weiter? Also neben, neben ernster Lage und ein bisschen Besorgnis gibt es aber auch ganz viele Fragezeichen, was eigentlich diese Krise in ihrem vollen Umfang gerade bedeutet.
2: Und welche Rolle kommt Ihnen als Gewerkschaft denn jetzt gerade in so einer Krisensituation zu?
1: Ja, also zum einen ähm, muss man mit der Mitbestimmung, dass es entweder Betriebsrat oder Gewerkschaft zum, muss man diese Kurzarbeit vereinbaren. Äh, zum Zweiten ist aber auch dann jetzt bei der, ähm, bei den Unternehmen oder bei den Airlines ist im Speziellen jetzt das Problem, dass Gäste nicht nur nicht buchen, sondern eben auch stornieren. Das heißt, sie ziehen auch wieder Geld aus dem Unternehmen raus. Und dann muss man sich natürlich, wenn man das, man kennt das von von einem selbst, wenn man so ein Haushaltsbuch macht, wenn ich weniger Geld einnehme, muss ich irgendwo gucken, dass ich das Geld drin behalte und dann vielleicht dahin verschiebe, wo ich es wieder ausgeht kann.
2: Kurzarbeit ist also auch in der Flugbranche aktuell das Mittel der Wahl, sagt Daniel Flor von der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Ufo. Sowohl auf Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberinnenseite klingt also raus, Hauptziel ist es, Kündigungen zu vermeiden. Damit das möglich ist, müssen alle an einem Strang ziehen. Und dann ist Kurzarbeit, auch wenn sie belastend ist, wohl das geringste Übel. Das war Zurück zum Thema am 12. März 2020. Falls ihr Themenvorschläge habt, die euch den Arbeitstag im Homeoffice versüßen können, schickt sie uns gern an kontakt.detektor.fm. Ich bin Eva Morlang, sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom
0: Podcast Radio Detektor FM.